0: Bonjour à tous et bienvenue à la série balado Sous la loupe, la santé osseuse. Je m'appelle Frédéric Morin, je suis rhumatologue au CIUS Mauricie Centre du Québec et j'aurai le plaisir d'animer cette série. Nous avons créé des capsules dans le but d'offrir aux professionnels de la santé des informations sur l'optimisation de la santé osseuse et sur le rôle que jouent les fondamentaux comme le calcium et la vitamine D dans la prévention et le traitement de l'ostéoporose. Alors, on va regarder ça à travers quatre ans comment on peut vous aider et aider nos patients en termes de prévention et de traitement en optimisant la prise en charge de la santé osseuse. Pour ce deuxième épisode, on se demande comment optimiser la prise en charge des éléments fondamentaux tels le calcium et la vitamine D sous l'angle du pharmacien, avec M. Réjean Lemay, pharmacien et chargé de cours à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Le rôle du pharmacien est en pleine expansion, avec l'adoption de la nouvelle législation, les nouveaux règlements qui donnent le droit aux pharmaciens du Québec de prescrire des médicaments de vente libre. Avec l'aide de notre invité, M. Lemay, nous allons discuter de l'approche proactive du pharmacien et son équipe dans la prise en charge de la santé osseuse en regard des suppléments de calcium et de vitamine D. Monsieur Lemay, bonjour.
1: Bonjour. Alors, ça me fait plaisir et merci de me donner l'opportunité de parler du rôle du pharmacien qui est en pleine expansion, effectivement. Avant la nouvelle législation, on devait communiquer auprès du médecin ou du prescripteur, ça peut être une IPS dans certains cas, afin d'obtenir une ordonnance de calcium, de vitamine D ou faire un changement de sel de calcium afin d'adapter en fonction de la situation du patient ou de son profil pharmacologique. Maintenant, on peut être beaucoup plus proactif en pharmacie sur l'optimisation du calcium et de la vitamine D en regard de l'hygiène osseuse. Parce que maintenant... on pose de plus en plus de questions aux patients. Donc, on peut être capable d'identifier les carences alimentaires au niveau de leur consommation de calcium et de vitamine D. Puis nous pouvons prendre en charge ce volet afin d'aider nos patients dans un volet préventif. Donc, on n'a pas à demander, à envoyer un fax, à appeler le médecin pour de la vitamine D et du calcium. Donc, on peut le faire. Et comme Dr. Renaud l'a mentionné lors de l'épisode 1, Sous la loupe, la santé osseuse, le calcium sous la langue du médecin spécialiste. La consommation moyenne de calcium alimentaire et de vitamine D au Canada. Est vraiment pas optimal pour atteindre les recommandations d'Ostéoporose Canada, surtout chez nos patients de 50 ans et plus. Donc, avec cette donnée, nous allons agir de façon proactive afin de prévenir les carences et d'optimiser l'hygiène osseuse.
0: Fort intéressant. Alors, par exemple, en officine, qu'est-ce que vous faites maintenant pour la supplémentation en vitamine D?
1: Bien, en fait, chez tous nos patients adultes, on peut avoir une discussion franche à propos de la supplémentation possible de la vitamine D parce qu'on sait que la carence, particulièrement au Canada, est très prévalente selon les évidences. Les posologies les plus populaires qu'on va recommander qui nous permettent d'atteindre les cibles sont de 1000 unités par jour ou 10 000 unités par semaine. Et la sensibilisation la prescription de la vitamine D, c'est quand même une activité qui est facile à réaliser avec nos patients.
0: Vous avez raison. Vous savez,
1: la vitamine D est essentielle, et particulièrement chez nos personnes âgées. On sait, on peut vérifier dans le DSQ, quand il fonctionne, hein, <rire> si c'est disponible. <rire> L'albuminémie, c'est un signe de dénutrition chez nos personnes âgées vulnérables. Comme le docteur Villeneuve a en discuté dans un autre balado, la vitamine D est un élément essentiel de la bonne santé. Et les données scientifiques, nous demande également que pour la prévention osseuse, il faut toujours avoir assez de calcium alimentaire et un supplément pour que les effets sur l'hygiène osseuse soient réalisés. Donc, sans suffisamment de calcium, on ne peut pas construire une maison.
0: Effectivement, le calcium, c'est la brique et la vitamine D, c'est le mortier. Ça prend les deux pour construire un mur.
1: L'os, ça a besoin de calcium, de vitamine D et d'autres choses. C'est essentiel.
0: d'introduire le calcium dans la discussion. Alors, vous le savez, c'est le mal-aimé que les médecins ont délaissé en raison souvent des effets indésirables lorsqu'on en prescrit en supplémentation. Vous êtes, vous les pharmaciens, la vraie première ligne de l'hygiène osseuse et je dis pas ça comme une base flatterie, je le pense vraiment. Alors, êtes-vous capable, puisque vous êtes euh, sur la ligne de front, de corriger le tir?
1: Oui, effectivement, puis merci de nous dire qu'on est en vraie première ligne parce qu'on est quand même les professionnels les plus disponibles et les plus accessibles actuellement. On l'a démontré dans le temps de la pandémie. On était le seul service de santé essentiel ouvert au mois de mars 2020. Mais les effets secondaires indésirables qu'on a souvent avec le calcium sont souvent reliés au mauvais choix du sel de calcium. Puis c'est vraiment vrai. Le docteur Renault en a parlé dans le premier épisode, le principe d'achloridrie a souvent été oublié dans le choix du sel de calcium. On prescrit beaucoup de carbonate de calcium qui doit absolument être, être dans un milieu acide pour être dissous, donc absorbé. Sinon, ce dernier va causer beaucoup d'effets secondaires indésirables, tels que flatulence, ballonnement, maux de ventre et constipation. Ce qui en résulte que nos patients ne le prennent pas, donc l'observance n'est pas là. Alors ils prennent pas leur calcium, ils prennent souvent, des fois, leur vitamine D, ce qui fait que, ben, ils prennent rien en termes d'hygiène osseuse en bout de ligne. Puis au Québec, chez les 50 ans et plus, puis ça c'est normal à cause de la physiologie euh, du vieillissement. Un fort pourcentage aussi, l'absorption du calcium est moins importante en vieillissant. Puis un fort pourcentage, et on le sait, prennent des IPP, pantoprazole
0: et compagnie. Sauf erreur, sans vous couper, les IPP, c'est pas la classe moléculaire la plus prescrite au Canada?
1: La molécule la plus prescrite à ma connaissance à l'époque, encore aujourd'hui, c'est le centroïde. La deuxième dans les plus prescrite, c'est encore les IPP, oui, effectivement, mais surtout au Québec. Euh, les anti-H2. Puis nous savons aussi que pour ce groupe d'âge, une majorité ont besoin de combler une carence en vitamine D et en calcium. Puis pour ceux et celles qui ont déjà un calcium normal, la grande majorité vont prendre du carbonate de calcium. C'est ce qui a été prescrit. Puis avec toutes les activités qu'on fait en pharmacie, ben appeler le médecin pour changer un carbonate de calcium, envoyer une opinion, c'est lourd. Maintenant, ben on peut le faire, on peut changer. Hein, quand on voit qu'un patient a un IPP ou qu'il a des problèmes d'absorption, ben on peut changer absolument pour un autre sel de calcium. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, l'absorption intestinale du calcium diminue avec l'âge, mais il y a des choses qui diminuent avec l'âge, entre autres l'absorption du calcium, ce qui contribue à accentuer la carence alimentaire fréquente. Puis nous pouvons modifier le sel de calcium par distrate selon la condition du patient. Donc, par exemple, présence d'IPP et anti-H2. Alors, aussitôt qu'on a un IPP, on va du carbonate, leur patient il l'absorbe pas. Puis qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait des effets indésirables, surtout gastrointestinaux, des inconforts, mal de ventre, constipation. Alors, ce qui est important, c'est donner tous les choix possibles. Hein. On va les donner des alternatives aux patients. C'est sûr que si on passe au citrate de calcium, il y a deux choix. Il y a les comprimés, mais ce sont des gros comprimés à avaler de 250 mg à prendre deux fois par jour. Donc, euh, l'observance n'est pas très bonne. Puis, c'est des très gros comprimés à croquer aussi. Puis, euh, c'est pas très bon. Euh, ça donne un goût partout On a l'impression d'avoir de la craie dans la bouche. Calcium liquide, il y en a deux, mais ils sont pas tous égaux. Hein. C'est facilement remboursé. Puis, comme le pharmacien est un prescripteur, ben, il peut mettre le code. Donc, c'est le code pour le régime public d'assurance médicaments, qu'on appelle RAMQ, qui est le VA138. Donc, le citrate liquide, il y a le MCAL, citrate liquide, versus le solucal. Donc, c'est pas la même chose. Le citrate, c'est du citrate liquide. Donc, le MCAL. Alors que le solucal, c'est du lactogluconate. Puis, pour avoir 500 mg élémentaires, le MCAL, citrate va donner, c'est 15 ml. Il y a moins de liquide, versus 25 ml, avec le lactogluconate. Ça représente 40% de moins de liquide, que le patient. Et puis, le patient, ben, 25 ml, là, euh, il aime pas toujours ça. 15 ml, mais c'est facile. C'est une cuillerée à table versus 25 ml. La majorité préfère le goût du citrate liquide. La majorité des patients, mais ça c'est une question de goût. Donc on va parler avec le patient. On va leur discuter les différents choix. Puis la majorité des patients, parce que moi au début je disais ah oh, ils vont peut-être pas aimer ça prendre ça liquide. Non au contraire. Puis ils disent rien. Ils disent ah oh, ben je vais l'essayer. Puis qu'ils y reviennent, ils ont pas d'effet secondaires, ça passe bien. Euh, et puis, ben, on sait qu'ils vont voir leur calcium. Donc, euh, dès le départ, si on, on voit aussi que les patients adhèrent pas, ils euh, n'ont pas de bonnes observances par rapport au calcium, puis ça, faut faire attention aux pharmacies. Hein, ils vont venir renouveler leurs médicaments. Ça apparaît dans le DSQ. Puis nous autres, ça nous donne une comme pharmacien, médecin ou infirmière, bah ben, il l'a pris, hein? » Mais des fois, ils le prennent pas. Parce que vous seriez surpris de voir que quand les patients s'en vont, euh, quittent leur maison, soit pour décès ou ils déménagent parce qu'ils quittent le domicile pour aller en RPA, tout ça, donc les enfants vident les pharmacies, puis ils viennent nous porter ça à la pharmacie, là. Il hum, y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont pas pris, dont le calcium. Hein? C'est épouvantable. Des fois, j'ai des gros sacs, là, puis... Euh, « Ah, mon Dieu, elle prenait pas ces pompes, mais elle les renouvelait tous les mois. » Et le calcium, c'est la même chose. Et c'est dommage. Alors, faut faire attention. Ils viennent renouveler à la pharmacie, ça apparaît dans le DSQ, puis on leur demande, « Oui, oui, je les prends. » Ça ne veut pas dire qu'ils ont vraiment pris. Hein. Alors, c'est comme dans toute chose. Donc, par la prescription de calcium de vitamine D, ben on optimise la santé osseuse de nos patients et particulièrement ceux qui prennent des IPP. Mais des années, on parlait de interdisciplinarité, de continuation des soins, mais tout ça c'est en silo, en fait. En interdisciplinarité, chacun fait ses petites affaires. Continuation des soins, ben euh, le médecin prescrit, l'infirmière, puis après ça, ça s'en va à la pharmacie, puis ça finit par le patient. Puis vous allez en entendre parler. Là, le système de santé, le, le ministère de la santé parle la complémentarité des soins on est complémentaires puis on doit travailler en équipe puis je pense que ça c'est important si la santé osseuse est bien gérée puis que nous en première ligne on est capable de puis on va voir des problèmes aussi puis on va vous le dire le patient il en prend pas de calcium vitamine D il veut pas le prendre alors là à ce moment-là ben vous allez être capable de renforcer le message d'éducation qu'on donne aussi de notre côté quand ils vont vous voir et ça je pense que c'est important
0: quel beau message clinique pour la continuité des soins. Alors, Monsieur Lemay, comme pharmacien, vous avez l'avantage de la vision d'ensemble de nos patients. Alors, je suis certain que vous pouvez dire à notre auditoire des situations et des opportunités où vous pouvez bonifier la santé osseuse de nos patients.
1: En fait, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut optimiser euh, nos patients qui prennent des, euh, des anti des anti-androgènes pour le cancer du sein ou de la prostate, en donnant de la vitamine D et le euh, bon sel de calcium. On renforce, on le fait à chaque euh, renouvellement, on va renforcer le message sur l'observance thérapeutique par rapport au traitement sur le calcium et la vitamine D. On va assurer aussi que les patients qui sont sous euh, antirésolutif aient toujours du calcium et de la vitamine D, particulièrement ceux qui sont sur le dénosumab. Puis, on gère aussi les interactions médicamenteuses avec le calcium. On le sait, c'est introïde euh, certains antibiotiques. Là, par contre, on va suggérer aux médecins, dans un travail d'équipe et de complémentarité, un traitement antirésolutif comme les bisphosphonates ou le dénosumab en fonction du débit de filtration glomérulaire ou chez les patients qui reçoivent des stéroïdes 7,5 mg par jour euh, ou plus euh, sur une période de trois mois ou plus. Et puis aussi, un autre facteur pas toujours pris en considération comme facteur de risque de l'ostéopérose par rapport à la qualité osseuse, c'est le diabète. Et on a beaucoup, beaucoup de patients diabétiques, donc on va être plus vigilants, on peut être beaucoup plus vigilants face à la santé osseuse de ces patients-là. Et je pense qu'on a un grand rôle à jouer sur l'éducation euh, de la santé osseuse façon à prévenir plein de complications qui peuvent survenir à, à court et à moyen terme, des fractures, entre autres, fractures de fragilité. Et, et donc, euh, on va s'assurer que les patients prennent leurs médicaments, mais le bon médicament, donc le bon sel de calcium, puis ils prennent leur vitamine D. Et à ce moment-là, ben on va optimiser et on gère les interactions médicamenteuses et, et compagnie.
0: Merci, merci. Alors, Monsieur le Lemay, je comprends donc qu'il n'y a aucun doute que dans la ligne de continuité des soins, les pharmaciens vont avoir un rôle plus important, vraiment comme intervenants de première ligne clinique. Puis moi, comme médecin, j'espère que nos collègues pharmaciens vont profiter de ces changements pour participer à l'effort, particulièrement dans la santé osseuse de nos patients et patientes. Merci, Monsieur Lemay. Merci beaucoup, Dr. Morin. Je termine en vous mentionnant que notre prochain balado sera la vitamine D, fait versus marketing avec ma collègue Dr. José Villeneuve, interniste au Centre de l'Ostéoporose de Québec. Merci à tous, merci de votre écoute. Sous la loupe, la santé osseuse vous est présentée par Mantra Pharma en collaboration avec Cube Radio.